0: 예루살렘을 점령을 하게 되는데 1187년까지 약 100년 동안 십자군이 여기를 통치하죠 1187년에 7월에 예루살렘 이곳을 무슬림들에게 넘겨줍니다 그때 이제 장본인이 살라흐딘 살라딘이죠 여러분들도 유명한 더 킹덤 오브 헤븐이라는 영화 있죠 그 마지막에 예루살렘을 점령하는 이야기가 살라딘과 그 당시 예루살렘의 장군과의 싸움의 이야기가 배경이 됩니다 그리고 난 다음에 1187년부터 1917년까지 1000년 가까이 이 땅은 여전히 무슬림 땅으로 이어지게 됩니다 왜 1917년이냐면 오스만 터키가 여기서 물러날 때까지 1917년, 18년 이때 영국이 여기를 들어와서 1948년 이스라엘이 독립할 때까지 영국이 여기를 위임 통치하게 되죠 그리고 난 다음에 이제 이스라엘이 들어왔는데 이스라엘 사람들이 저기를 점령을 이미 했지만 시온주의자들이 점령을 했어요 시온주의자들은 정치적 시온주의자이기 때문에 성전을 되찾겠다기보다는 포인트는 땅입니다. 음. 그렇기 때문에 팔레스타인과의 평화 협상을 통해서 저것을 그냥 그대로 두게 되고 정치적 협상을 통해서 지금까지 이어져 오고 있습니다. 음. 이스라엘이 점령하고 있지만 무슬림들이 저것을 관할하고 있습니다. 그래서 이제 저아내와 바깥은 아주 대립이 굉장히 심한 대립입니다. 음. 무슬림들이 특히 아, 유대인들 중에 특히 시온주의자들 말고 점통파 유대인들 우리가 오스독스라고 하는 사람들은 저기를 무너뜨리고 그들의 성전을 짓겠다라고 하는 소위 말해서 제3성전이라고 하는 바로 이야기를 유대인들에게서 흘러나와서 지금 한국에도 제3성전 이야기하는 사람들이 많아지고 있습니다. 어쨌든 저것이 바로 전세계의 바로 화약고라고도 하고 전세계 신앙의 중심지라고도 하고 예루살렘 오늘 아침 권 교수님 말씀하셨던 것처럼 다이 왕조의 가장 핵심적인 바로 성전 어, 여러분들 우리 신명기사가의 가장 핵심적인 다이다 예루살렘 그리고 예루살렘 성전으로 어, 신학적인 아주 중요한 하나의 근간이 되는 부분들이 저곳에서 시작을 하게 되죠. 유대인들이 들어오고 난 다음에 저곳을 들어갈 수는 없으니까. 그들이 기도하는 초소로 만든 회당이 바로 여러분 중앙에 있는 하얀색 바로 저, 어, 저 도움이 바로 유대인들의 회당입니다. 공교롭게도요. 저 회당의 이름이 성전파괴 회당입니다. 그래서 히브리말로 베타크네셋 호르반이란 말을 쓰는데 성전파괴 회당이라고 그래서 성전이 지는 날 바로 저곳에 들어가서 예배하겠다면서 기도하는 유대인들의 성지가 됩니다. 오른쪽에 회색 도움은 우리 기독교인들의 성지입니다. 여러분 우리 기독교인들의 최대의 성지가 어디겠습니까? 바로 골고다 언덕입니다. 골고다 언덕 위에 오른쪽에 회색 도움이 가장 큰게 있고 왼쪽에 작은 게 보이죠? 작은 게 골고다 언덕이고요. 큰게 바로 아리마대 사람 요셉의 무덤, 바로 예수님의 무덤이었고 또는 부활하셨던 바로 그 포인트가 됩니다. 자, 그러면, 예루살렘 성이, 이쪽, 이런 보시면 왼쪽에, 황금 도 왼쪽으로 보면 동편이 되는데, 성벽이 전체가 다 드러나 있죠? 네. 성벽 전체가 다 드러나 있는 곳이 동편. 꺾어지면서, 네, 황금 도아 회색 도움이 있는 쪽으로 성벽이 간간히 보입니다. 여기가 북쪽이 되겠고요. 저 남쪽, 서쪽, 전체 둘레가 4km입니다. 정확히 말하면 4,018m 정도 되는데, 4km 내에 4개 쿼터로 나눠져 있습니다. 우선 3개가 보여요. 무슬림쿼터 황금돔을 중심으로 유대인쿼터 흰색돔을 중심으로 그 다음에 회색돔을 중심으로 해서 기독교인쿼터 그 다음에 이제 저 건너편에 흰색돔 뒤쪽에 큰 교회가 보이는데요 그 뒤쪽이 바로 아르메니안쿼터입니다 4개의 쿼터로 예루살렘 성을 이루고 있다 여러분 성경시대에는요 예루살렘은 예루살렘 성 안을 가리킵니다 예루살렘 성 밖을 벗어나면 예루살렘이 아니고요 자 여러분들 지금 이제 다시 어, 여러분들 황금돔 왼쪽의 동쪽 벽을 보면 밑에 깊은 골짜기가 보이죠. 자이 골짜기가 열왕기서부터 등장하는 기드론 골짜기 혹은 기드론 시냇가. 예수님께서 그날 밤 기도하실 때 기드론 시냇가에 가셔서 겟세마네라 하는 곳에 이르러 땀 예, 땀방울이 핏방울이 되기까지 기도하셨던 바로 기드론 골짜기입니다. 요엘서 3 여러분들 3장에 보면 1절부터 쭉 보면. 마지막 때에 여호와께서 심판하는 판결 골짜기가 나옵니다. 판결 골짜기 혹은 여호 사밭 골짜기가 저것 기드론 골짜기라고 이야기를 하죠. 자, 왜 기드론 골짜기냐할때한 가지 포인트를 기억하셔야 돼요. 에스겔서에 자주 등장하지만 바로 예루살렘 성의 동쪽입니다. 그걸 여러분 꼭 기억하세요. 예루살렘 성의 동쪽은 항상 메시아, 부활, 심판 이 키워드들이 있다는 것을 기억을 하면 됩니다. 그러면 이 골짜기를 따라서 왼쪽으로 여러분들 지금 여러분들 좀더 왼쪽으로 이게 높은 곳에 첨탑이 하나 보이죠. 왼쪽으로. 네. 앞에 여러분 동산처럼 보이지만 이것이 바로 감남산입니다. 여러분들 감남산과 올리브산은 같은 부분인데 예루살렘에서 제일 높은 곳입니다. 해발 780m에 이르는 예루살렘에서 가장 높은 곳이죠. 이미 여러분들은 높은 곳에 올라오셔서 보는 감남산이다 이렇게 보시면 됩니다. 감남산과 올리브산. 우리가 나중에 마지막 날 이제 예루살렘으로 올라오면 바로 감남산을 방문해서 승천교회, 주기도문교회, 눈물교회, 개세만의 교회를 위에서부터 기도론골짜기로 내려오는 길까지 네개의 교회를 보게 될 겁니다. 근데 지금 오늘 날씨가 참 괴상망치갑니다. 요즘 오른쪽에 보시면 이 구름은요. 겨울에나 있는 현상입니다. 여름에는 구름 한 점이 없는 것이 특징이에요. 지난주에 한 세대하고 다 같이 다니는 동안 구름 한 점을 본 적이 없습니다. 여름이 오시니까 아마 메시아가 예수님이 오실는지 <웃음> 구름 타고 오실 예수님. 자 그런데 구름이 몰려오는 듯한 느낌을 받죠. 저것이 여러분들 왜디냐면 지중해입니다. 마치 우리가 오늘 갈매산에 가면 바다편에서 손만한 구름이 오더라. 여러분들 바로 엘리아가 기도할 때큰 비의 소리가 들리나이다. 큰 비가 내리나이다. 이렇게 여러분들 나오죠. 그큰 비라고 하는 것이 이렇게 구름이 몰려오는 하나의 현상이라고 볼수 있죠. 이렇게 구름이 말라서 지난밤에 엄청난 이슬이 뜹니다. 엄청난 이슬이 내려서 여기에 어, 건기인 여름 나무들 또풀잎들을 촉촉하게 적셔주었던 바로 그 순간인데요. 여러분들 지금 제가 다시 한번 예루살렘 성을 보면 저 뒤쪽 성 바깥으로 저 위에 보면 하얀색 건물이 딱 눈에 띄게 보이는 건물이 하나 보이죠? 네, 그 너머가 원래 지금 저 멀리까지 보여야 되는데요. 그 너머가 바로 베들렘입니다. 예루살렘에서 남쪽 10km 떨어진 지점의 베들렘. 그리고 계속 이어지면 예루살렘에서 남쪽 30km 떨어진 지점에 헤브론입니다. 제가 버스 타면 여러분들이 지도 한 장을 나눠드릴 겁니다. 그때 여러분들이 확인을 해보게 됩니다. 자 눈을 돌려서 오른쪽으로 역시 보이진 않는데 그래도 지금 제가 손으로 가리키는 여러분 바로 앞에 안테나가 이게 이렇게 있죠. 네. 눈이 좋으신 분들은 안테나 뒤쪽으로 자 뒤쪽에 희미하게 보이는 건물 네. 산 보이나요? 네. 바로 저 곳이 바로 기부온 산당입니다 네. 어제 우리 왜 기차 저기 버스 타고 올때 제가 1번 도로와 443번 도로가 있다고 랬어요 433번 도로는 구약 성경 시대의 예루살렘에서 욕바로 이어지는 그런데 그길 이름이 있다고 그랬죠. 벳 호른 길이다. 우리가 뭐 몇년 전에 이야기한 것 같아. <웃음> 벳 호른 길이 바로 그넘머입니다 바로 저 길을 넘어가면 이제 우리가 욕바로 내려가는 가이사리아로 내려가는 그 길이 되는데 여기서 제가 저까지 걸어봤는데 한 4시간 이상 걸렸습니다. 여러분 여러분들 열한기상 3장에 보면 솔로몬이 저곳에서 1천 번제를드렸다 그러면 지금 다시 여러분 황금돔을 보면 황금돔 왼쪽에 까만 돔이 조그마한 게 하나 보입니다. 황금돔 왼쪽쪽 앞쪽으로 보이세요? 네네. 저곳이 엘압사 사원인데 메카에서 제일 멀리 떨어져있다라고 하는 저기는 사원이에요. 바로 저 장소 지하가 솔로몬의 궁전, 솔로몬의 마국간, 솔로몬의 사람들이 살았던 흔적이 있는 곳입니다. 자 저곳에서 모, 저기 솔로몬이 매일 저곳을 갔을까요? 그렇지는 않았을 겁니다. 아마도 일정한 기간을 정해놓고 그래도 일천 번제를 드렸다. 그래서 천일을 왔다 갔다 하지는 않았다 이 말입니다. 그래서 아, 이제 그곳에서 번. 예배를, 제사를 천 번을 드렸다는 이야기지 매일 한 번은 가르치는 말이 아닌 거죠. 한국 교회는 네, 매일 네, 천일을 기도하는 하나의 전통으로 내려옵니다만 어떤 교회는 네, 하루에 세번 기도하는 것을 <웃음> 다천 번지에 들어가기도 하기도 합니다. 그 다음에 우리 정영순 전사님이 보이는 서계시는 다행히 이름을 아는 분이 한두 분 계셔서 온그 너머에 나무가 바로 저 너머에 무슨 호텔같이 생긴 건물들이 보입니다. 보이세요? 네. 저것이 우리 호텔입니다. <웃음> 그랜드코트 호텔입니다. 제가 왜 그랜드코트를 말하냐면 돈을 좀더 주고라도 저기에 쓴 이유가 있습니다. 여러분들 정도 돈낸 거로는 여기 쓸수 없어요. 베들렘에 저좀 총구석에 가서 자야 되는데 여러분들 이제 여러분들 고영승 교수님의 파워라고 아, 이야기를 저 하겠습니다. 여러분들 저곳에서 예루살렘 성을 보세요. 예루살렘 성 왼쪽과 이렇게 그보면 15분 거리입니다. 우리가 나중에 십자가의 길을 새벽에 갈 거예요. 저기을 우리가 걸어서 간다는 말이에요. 근데 제가 지금 저 포인트를 말하는 이유 중에 또 하나는 뭐냐면 지금 여러분 잘 보시면 예루살렘 성을 이렇게 쭉 한번 둘러보면 이렇게 이야기합니다. 시편의 말씀을 제가 기억을 하면 예루살렘 성은 산으로 두르고 있듯 하나님이 너희를 두르고 있다. 보면 지금 예루살렘을 이렇게 언덕처럼 쭉 두르고 있는데 여러분들 골짜기로 형성돼 있고 그 다음으로 산이 이렇게 쭉 두르고 있어요. 이것이 이제 시편에 나오는 말인데 동쪽에 있는 골짜기는 금방 무슨 골짜기라고 그랬죠? 기드론 골짜기. 저 서편의 골짜기 또 하나 있는데요. 그 유명한 흰놈의 아들 골짜기. 까만 놈이 아니고 흰놈의 아들 골짜기. 정확하게 말하면 원래 이게 풀어쓰는게 아니고요. 벤 흰놈 골짜기 하는 게 맞습니다. 벤 흰놈 골짜기가 바로 그곳에 있는데 그런데요. 동쪽과 서쪽, 남쪽까지 이어지는 골짜기가 있다 보니까 예루살렘 성은 확장을 하더라도 동서남은 할 수가 없는 거예요. 왜? 골짜기 때문에. 방어 이유도 있고 또 중요한 것은 물 때문에 그렇습니다. 그렇다면 예루살렘 인구가 늘어났다. 예수님 당시 때 인구가 2만 명이에요. 솔로몬 당시 때 5천 명이에요. 히스기아 당시 때 7천 명이에요. 인구가 계속 증가하는데 오늘날 예루살렘 성 안에 3만 명이 삽니다. 예루살렘 성만을 보더라도 예수님 당시보다도 크게 차이가 나지 않습니다. 왜냐하면 크기가 거의 비슷하니까. 자 그런데 예루살렘 인구가 늘어났어요. 특히 누가 어느 때냐면 헤롯 아그리바 1세 주후 40년에서 그가 왕이 됐을 때 인구가 늘어나니까 예루살렘 성을 예수님 당시 때보다도 더 확장을 하는데 우리 호텔까지 확장을 합니다. 바로 호텔 앞에까지. 그러니까 여러분들 지금 보는 상태에서 예루살렘 성 지금 보이는 북쪽에 있는 살짝 회색 돔 앞에 보이는 북쪽의 성벽에서 확장을 해서 우리 호텔까지 온다고 생각하는 거죠. 헤롯 대왕이 지었고 헤롯 대왕이 죽고 난 다음에 아켈라오 안티파스 빌립 그 다음에 헤롯 아그리빠 1세 2세 그래서 우리 성경에는 헤롯 총 6명이 등장을 합니다 그 중에 헤롯 아그리빠 1세 주 40년에서 44년 사이에 그가 살았었는데 그때 당시 예루살렘 성이 더 확장되었던 것을 볼수 있는 거죠 여러분들 나중에 이 모든 것들을 박물관에 가면 예루살렘 2차 성전시대 예수님 당시 때 성전을 갔다가 예루살렘 성을 축소시키는게 있습니다. 나중에 여러분들 그때 다시 한번 확인을 해볼 겁니다. 자, 이제 우리 감남산 쪽을 잠깐만 보고 이쪽으로 나가볼까요? 사진 찍을 시간 들을 겁니다. 자, 우리 앞에 내려다보면 우선 네, 구멍들이 보입니다. 이게 원래 동굴이에요. 이스라엘 땅 80%가 석회암이고 석회 동굴이 엄청나게 많습니다. 여러분들께서 나중에 석회 동굴을 많이 보게 되는데 제가 예루살렘 한인교회에서 10년 이상을 목회를 했는데요. 목회를 하고 이제 작년에 다임 목사를 내려놓고 이제 다른 분이 사토를 이어받았는데 부활절 예배를 항상 여기서 드립니다. 왜냐하면 저곳은 가면 석계동굴 예수님도 그 아리마드 사람 요셉의 무덤이 없습니다. 니 그러니까 그게 교회를 만들어놨어요. 아주 복잡하게 아, 여러분들 뭐 아르미넨 정교 종교, 시리아 정교에서로마 카톨릭 그다음에 곱티 교회 뭐 이런 여섯 개종파들이 거기를 차지하고 있어서. 야, 교회만 있을 뿐이지 그 당시 흔적을 볼 수는 없어 위치는 분명한데 여기가 2차 성년시대 특히 예수님 당시 때 현재 남아있는 무덤터입니다 그래서 여러분들 지금 앞에 보이는 구멍이 세개가 보이죠 그 다음에 이쪽 편에도 세개가 있고 바로 앞에도 세개가 있습니다 그럼 들어오는 입구가 뭐냐면 바로 오른쪽에서 왼쪽으로 들어오는 거죠 전형적인 가정문입니다 이것이 이제 우리가 1차 성년시대 2차 성년시대 이런 식으로 해서 뭐 여러 가지를 구분하는데 지금 보시는 것이차 성전 시대의 무덤이다라고 하는 거죠. 근데여러분들 모든 사람들이 다 동굴을 쓴거 아니에요. 진짜 돈 많은 사람들이 동굴을 쓴다. 가족묘를 쓴요 서민들은 땅 속에 매장을 했습니다. 그렇기 때문에 여러분들이 아, 저것을 여러분들 기억을 하면 좋겠다. 나중에 아, 우리가 예루살렘 그 십자가의 길을 가고 마지막에 볼때 지금 본사 중이어서 들어갈 수도 없지만 이것을 여러분들이 정확하게 보는 것을 이차 성전 시대 예수님 당 무덤을 볼수 있다라고 하는 겁니다. 자 뒤를 돌아보시면. 여기가 이제 여기 군혜승 교수님이 이제 학기를 하셨던 히브리 대학교인데요. 여기가 바로 100만불 이상 다 도네이션 한 사람들입니다. 사실은 이 외국의 대학들은 대부분 다 도네이션으로 이루어지잖아요. 도네이션 한 사람들. 혹시 100만불 기증하고 이름 한번 새겨놓으면 좋겠습니다. 지금 여기 나무 때문에 가려서 보이진 않습니다만 바로 히브리 대학에 히브리 대학을 또 위해서 늘 기도하는 사람들의 회당이 또 하나 있기도 합니다. 자, 이제는 잠깐 퀴즈를 봅니다. 기본 산당이 어디 있어요? 손으로 가리켜요. 저쪽이요. 네, 저쪽입니다. 자, 왜 교수님들이 먼저 이야기 하시죠? 자, 여러분들, 모리아산이 어디죠? 방금, 네, 네. 감남산, 여기요. 기드론 골짝이 저, 예루살렘, 저기가 베들레이요헤브론 방향은 저쪽, 저쪽. 그래서 여러분들이 30초. 잘 기억을 <웃음> 자 해가 떠오르는 쪽이 어디예요 지금 여러분 보시는 이쪽이죠 <웃음> 여러분들 공교롭게도 이 라인을 넘어가면 바로 광야입니다 바로 광야입니다 그래서 이 라인을 중심으로 해서 여러분들 보통 여기서부터 해서 유다산지 넘어가면 유대광야 이렇게 이루어집니다 자 사진촬영하고 버스로 이동합니다 몇 분? 제가 10분 드립니다 정확하게 10분 후에 출발합니다 자 그리고 우선 죄송합니다 단체 사진부터 먼저 찍겠습니다 단체 사진 찍을게요 응.